0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Senhoras e senhores, muito bem, o seu host reserva está a postos aqui, aquele que é acionado quando a casa cai e de repente ele aparece para tocar o Season Preview e aí quando eu geralmente apareço, as figurinhas são trocadas aqui e Rafael Martins aparece do outro lado, então eu não vou fazer muita cerimônia aqui para introduzir o convidado porque não é bem convidado, né? o senhor aqui está hoje na posição de convidado barra host barra é, informante do Minnesota Vikings Olá, Rafa Martins.
1: <risos> informante é máfia o bagulho. <risos> é. <risos> Mas eu acho que nada mais justo com os Skull Brothers Skull que Brothers. certamente teremos alguns dissidentes lá do MVP do Minnesota Vikings Podcast, né? E temos que tratar bem os nossos, na é verdade? Então, Skull Brothers pra toda a torcida Purple and Gold que tá aqui pra ouvir sobre o Minnesota Vikings. E é isso, né? Vamos falar muito aí desse time que eu não vou hypar, porque expectativas são ruins e o meu coração não aguenta mais ser castigado.
0: Caraca, estamos começando bem o programa. Eu nem expliquei o que a gente está fazendo aqui, porque tecnicamente eu já comecei errado como host, mas ele já começou mais errado ainda com o convidado levando o hype lá para baixo, quer dizer, tirando totalmente o hype do... do... Faz
1: mal, gente. A gente chega como na hype... <risos> Quando vê, tá... Pô, aí fica triste no final da temporada. Então, eu prefiro ser surpreendido.
0: Tá certo, tá certo. Confio em você, e assim como eu confio em você, o nosso querido ouvinte confia também no trabalho do Zona FA, né? Então, se a gente tá fazendo aqui mais um Season Preview, é graças a vocês. E só pra deixar claro aqui, estamos fazendo time a time, 32 times, as principais movimentações aí da nossa querida NFL. E aí a gente vai saber hoje de Rafael Martins as expectativas, né? Para 2019... Quando se trata de Minnesota Vikings, beleza? Mas antes da gente falar de Minnesota Vikings pra valer mesmo Deixa eu dar uns recadinhos Não tão bem quanto os meus queridos companheiros Mas a gente chega lá Podcast, Zona Ah name of this song is Uncle Sam Goddamn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. But we gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me, straighten me out right quick. I like it so far, man. Welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard where the dollar is sacred and proud. Let's do the shift real. Come on now. Muito bem, senhoras e senhores, é, vocês sabiam que temos um clube de assinaturas, certo? Não precisa ficar perguntando toda vez, porque é certeza que vocês já decoraram que a gente pergunta isso. Então a gente tem o um clube de assinaturas. E se você é fã desse programa aqui, se você quer ajudar a gente financeiramente, você pode acessar picpay.me. E aí você dá uma olhada nos nossos incentivos, vem participar aqui com a gente. Como a gente tem um grupo de debate, você pode participar. Você pode ter acesso também àquela planilha de scouting muito, muito, muito recheada aqui. Que o nosso querido Rafael Martins fez, de todos os prospectos de drafting desse ano, né, e vão estar em campo a maioria deles, então você pode ter acesso a isso aí para complementar ainda mais a sua temporada, deixar ela mais encheada e é isso aí, se você puder dar uma parecidinha lá em picpay.me será muito bem vindo mas se você não tiver numa situação financeira muito bem eu recomendo que você apenas dê o seu review no iTunes 5 estrelas e aí comenta lá sobre o nosso podcast, não, não custa nada, isso aí é de grátis, então se você puder comentar, seguir o nosso trabalho em todos os, os outros agregadores de podcast, se você tiver acesso, Spotify, Deezer, por aí vai, ou se você tiver uma forma de avaliar o nosso podcast no seu aplicativo favorito que você ouve o no nosso programa, pode avaliar também que qualquer canto, a gente sendo avaliado, é o que conta, é bem muito bem-vindo, a gente sempre aumenta a expectativa de chegar em mais pessoas, certo? Então é isso aí, se você puder ajudar a gente no PicPay, seja muito bem-vindo, se não, você manda aquele review, fala bem da gente pro seu amigo, que já ajuda bastante. Bom, e também pra fechar aqui os recadinhos, se você ainda não sabe, a gente tá lançando além desses programas de preview, a gente tá lançando também um texto que acompanha Cada episódio é, respectivo a cada time, então vai sair um texto sobre o Minnesota Vikings, assim como saiu agora, acabei de editar o podcast do, antes de gravar isso aqui, acabei de editar o podcast do Cowboys e já está lá no ar o texto do Cowboys há muito tempo, como o Rafael já comentou naquele programa. Então, se você quiser se informar mais ainda, é só você colar em medium.com/barra FA, que tudo que a gente tá fazendo, além dos podcasts como os textos, estão lá no site. Então, a gente tá estreando também os nossos redatores novos, então vai ser muito bacana se você puder conferir lá, beleza? É isso aí, chega de falação. A gente tá aqui para falar de Minnesota Vikings e não só de zona FA, beleza? A gente já volta junto aí. Música Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui no bloco principal desse programa, então aquele bloco único, formatinho de Season Preview que você acha que já acostumou, a gente tá indo pro décimo programa, talvez, a formatinha eu já nem lembro mais. Tá por
1: aí, tá por aí. Por aí, por aí.
0: Nas gravações eu já nem sei porque a gente perdeu a conta, mas aqui lançamento oficial a gente já tá indo pro décimo programa, se é que já não passou, mas é isso aí a gente costuma falar... Da temporada passada, então, só para dar um, um overview rapidinho da temporada 2018, mesmo só que já que ele é o nosso protagonista de hoje. Temporada de 8 vitórias, 7 derrotas e 1 um empate. Então, necessariamente não foi tão ruim assim, mas obviamente não foi tão bom quanto se esperava. Segundo lugar na NFC North e não se qualificou para os playoffs, para tristeza de Rafael Martins e da nação. Purple and Gold, então a gente teve aqui é, o destaque dos nossos queridos Wide Receivers, como sempre, Stefan Diggs aqui, marcando suas 1021 yardas e 9 touchdowns. E o menino de Ellen, obviamente, Adam Thielen, fazendo 1.373 jardas e 9 touchdowns também, rapaz. E na defesa, que, como diz o Rafão, é, ainda, é intoc ainda estamos intocados nessa defesa. Perdemos algumas peças, mas estamos ainda com uma defesa é, sólida. O que precisava mexer era a linha ofensiva, mas a gente vai falar mais disso. E o Rafão ficou feliz durante o draft. Mas aqui, o nosso querido defensive end Daniel Hunter teve 14 secos e meio. E o Safety Harrison Smith teve três interceptações... E um fumble forçado, mais três sacks. E aí, já que a gente começou, terminou aqui o nosso papo de, de introdução de 2018 aqui na defesa, eu já vou ter que perguntar para você sobre defesa, a gente vai ter que introduzir esse assunto, e aí eu começo perguntando para você sobre a saída do Sheldon Richardson, que estava em Seattle. eu fiquei triste quando ele saiu de lá, foi uma baita adição pro Vikings durante a temporada, mas não manteve o garoto, apesar da saída dele, manteve praticamente a mesma defesa, que, como eu disse, agora há pouco vem caminhando já há algum tempo e performando bem. Acho que essa parte o Rafa ainda tá feliz. Tá feliz mesmo? Você acha que o Minnesota se mantém no mesmo nível em 2019 com a defesa? Falando aqui do, do aspecto defensivo da parada que a gente já vai chegar no ataque.
1: É, Então, o, o Sheldon Richardson foi uma contratação que trouxe muita hype pra Minnesota, mas eu não sei até onde de fato resultou em performance. Ou ele sai da equipe, né? A gente também tinha uma certa expectativa da, da saída do Anthony Barr, o linebacker que a gente sabia que ia ganhar muita grana e ganhou bastante dinheiro. Foram 15 milhões, se eu não me engano. É, 15 16 Mas o Vikings conseguiu renovar o cara, né? Ele quase foi lá pro Jets. O Vikings conseguiu estender o contrato do Anthony Barr. Ele fica em Minnesota. É, muita gente ganhando dinheiro nessa defesa, né? De escolhas de draft que estão ganhando muita grana. Xavier Rhodes, Harrison Smith... É, o próprio Trey Waynes, que está no quinto ano, vai ganhar 9 milhões. O Eric Kendricks, 10 milhões. Anthony Barr, quase 15. É, Everson Griffin tá ganhando os 8, também foi draft pick. O Daniel Hunter tá ganhando 14, tudo escolha de draft todo mundo ganhando muito dinheiro. Então é uma defesa cara, por mais que seja uma defesa que o Vikings montou pelo draft, são jogadores que já saíram do seu contrato de calor, e, mas quer dizer sucesso, né? Quando você tá pagando suas escolhas de draft, quer dizer que você fez um bom trabalho trazendo talento via o draft. Mas é uma defesa muito cara que, que tá jogando junto há muito tempo. E em 2017, quando foi a defesa número 1, um, não tinha o Sheldon Richardson e no seu lugar tinha o Shamar Stephen, que é exatamente o nome que o Vikings trouxe de volta do Seattle Seahawks para ocupar essa vaga. O, o Zimmer disse que ele sentiu falta de um, um jogador maior, um jogador melhor contra o jogo terrestre, que isso vai dar mais liberdade para a defesa, é, até para construir coisas diferentes nesse ano, e que o Sheldon Richardson era muito limitado ao tri tech ao pass rush ali, e ele sentiu falta do, do Shamar Steffen para deixar a defesa um pouco mais balanceada, um pouco mais pesada no interior da linha, e eu confio muito no Zimmer, por, pelo todo, por todo o resultado que ele já apresentou em Minnesota, então assim, por mais que Sheldon Richardson seja um grande nome, e eu torço muito que ele faça sucesso em Cleveland, porque a gente quer ver aquele time de Cleveland também jogar bem esse ano, eu acho que pro Vikings pode ser uma alteração até para voltar às suas raízes, a defesa que foi número um da NFL, que contava com o próprio Shamar Steffen ali, pode evoluir em cima disso, né? Tem a evolução do Stephen Weatherly, que foi muito bem no ano passado. O próprio Mackenzie Alexander, que foi um dos melhores nickelbacks na segunda metade da temporada. Teve cinco sacks. O cara tava sacando demais. Jeron Curse jogou bem. É, o Anthony Harris também, consegui, a gente conseguiu renovar para se manter no time, depois pegar a vaga do Sendeu. então é a defesa, é Mike Zimmer Hellfire Defense, já é conhecida que joga junto há muito tempo, as mesmas peças, e, e, e essa consistência é o que o Viking está apostando mas, é, uma coisa que eu falo e eu reforço é o seguinte a defesa tá jogando junto há muito tempo, todo mundo é, já, o sistema todo mundo conhece o sistema, todo mundo joga rápido sabe suas funções, tá na hora de fechar jogos, que essa defesa não Está sendo clutch. Sua defesa tá jogando muito bem durante a temporada, mas na hora do vamos ver, na pós-temporada, aquele jogo decisivo na temporada regular, está na hora dessa defesa aparecer e fechar jogos, e é isso que eu quero ver em 2019.
0: Muito bem, a gente lançou um, uns dias atrás aí o episódio do Eagles, e eu lembro muito bem de você brincando com o Cendejão Brabão, que foi parar lá no, no Eagles, eu e tenho... aí eu quero, queria saber a, a diferença que vai fazer ter ou não ter Andrew Senderro nesse pedaço agora. Já que você comentou que a defesa tá tão unida, tá tão sólida jogando junto há tanto tempo, o quanto vai fazer diferença sair uma peça que conhecia muito bem o esquema e qual vai ser a... a a sobreposição dessas peças, aí o que, que vai entrar no lugar pra, pra mudar isso aí, a secundária como é que fica?
1: É, então, no, no ano passado o Cenderro machucou no início do ano, ele começou o ano como titular ele machucou depois de algumas semanas e aí entrou o, o Anthony Harris e tomou a vaga do Cenderro depois o Sender ficou saudável e não teve como tirar o Harris porque ele tava sendo muito eficiente na sua função e ele consegue também criar jogadas, eu lembro até hoje de um jogo de 2017 contra o Rams, que ele força um fumble na goal line, então assim, é um cara também que aparece nos momentos certos e garantiu, quando foi acionado e teve sua oportunidade ele performou e garantiu o seu espaço no primeiro time, então é, o Andrew Sendero era um cara que tinha um contrato mais caro em Minnesota, ele tinha, é, ganhava 4, 5 milhões por ano, se eu não me engano pra você manter um cara desse, é, depois de perder a vaga pro Anthony Harris, que a gente vai pagar agora acho que 2,5, dois, 3 dois não fazia muito sentido, então o Vikings cortou o Sendero, é, apostando que o Anthony Harris vai conseguir manter o, o nível que apresentou no ano passado, né? E acho até que o Eagles pode ganhar um bom titular aí no Andrew sender, que é um cara que jogou em alto nível durante alguns anos aqui em Minnesota.
0: Bom, só pra complementar sua fala, o nível do menino Anthony Harris em 2018 foi bacana, foram 40, 43 tecos totais com duas. É, quando, vocês, quando vocês falam hurries em quarterbacks, é tipo.
1: É, você com duas cont... pressões, né? Isso, você afetou. Exatamente, cara. três
0: interceptações e seis passes defendidos. Então, não ficou muito atrás do, do menino. É, Harrison Smith, a diferença é que o Harrison Smith ficou aí com 95 tackles e vamos, vamos, vamos combinar que Harrison Smith é um baita safety, team, né, meu amigo?
1: É, e tava aí... mais em campo também, né, jogou mais snaps, então naturalmente vai ter um pouquinho mais de número aí. Falando
0: em números então, já que a gente chegou nesse ponto, a gente vai ter que falar do ataque que ainda não apresentou os números, digamos, ideais para o Minnesota Vikings, já que... Menino Kirk Cousins ainda precisa assentar os pezinhos ali e jogar como um franchise quarterback de verdade, se provar como esse franchise quarterback do Minnesota Vikings. Então, para isso, a offseason foi bem movimentada. E aí, além da offseason, a gente teve o draft também. Mas com a offseason, a gente teve uma, uma mudança ali nos nomes de linha ofensiva. E teve a chegada do Gary Kubiak, que já foi campeão do Super Bowl com. O Denver Broncos, e aí ele chega aqui no Minnesota Vikings como assistant head coach para auxiliar o ataque. E aí, Sr. Rafael Martins, esse ano Minnesota Vikings vai realmente efetivar o seu franchise quarterback? Como ficam os, os meninos novos que chegaram no draft aí na ofensiva que foi turbinada, digamos assim? Quais são suas perspectivas aí, suas esperanças o ataque em 2019?
1: Cara, esse, esse, esse Vikings é um time safado você é chafado, <risos> porque você fica enganando as pessoas. Na off-season tava um pouco frustrado, né, porque o Viking jogou muita grana na, na direção da defesa depois renovou o Adam Thielen, e eu tava vendo o Cap, que já não era dos mais folgados ficando cada vez mais limitado e aí a gente trouxe o Josh Klein que é um veterano que jogava de right guard no Tennessee Titans, já teve passagem pelo Patriots, é um cara versátil que já teve boas temporadas, mas vem de uma temporada não muito boa em Tennessee e aí tava todo mundo meio inconformado ah, do que, que o Vikings vai fazer e tudo mais... E eu ficava comentando, né? Tomara que o Vikings tenha reconhecido a força desse draft que é, que é linha ofensiva pra trazer nomes bons pro grupo. É, e, e foi exatamente isso que, que o Vikings fez, né? Conseguiu trazer dois jogadores de linha ofensiva que estavam entre os meus favoritos. É, o, o Mock lá que o, o gringo elogiou que você falou, eu tinha colocado Garrett Bradbury, eu tinha colocado o Drew Samia, e eu tinha colocado o linebacker, o Cameron Smith, que aí foi eu tenho uhum. que admitir que foi uma bela de uma cagadas assim, que eu não tinha nenhum <risos> um grande palpite porque que Cameron Smith, mas coloquei ele e também acertei. E na segunda rodada eu tava entre o Irv Smith Jr., que foi, de fato, a escolha do Vikings, e o, o de Boston Collins que o, o, o Falcons draftou, agora me fugiu o nome, é, mas eu achei muito valor e passei, mas enfim, o Irv Smith Jr. também era um cara que pra mim era de primeira rodada, e o Vikings conseguiu na segunda rodada, e, e foi interessante porque é, foi a dedicação do Vikings no draft, e eu, eu falei como o Vikings colocou dinheiro na defesa, porque acertou no draft, conseguiu trazer talento e teve que pagar os caras. Nesse ano, o Vikings usou as quatro primeiras escolhas no ataque. Foi o, Gra o Garrett Bradbury, o Center o Earl Smith, o Tyrande na segunda rodada, o Alexander Madison na terceira rodada running back, e o Drew Samia, o guard na quarta rodada, ainda fez um trade-up pra pegar ele na, no topo da quarta rodada. Eu gostei demais dos quatro nomes, porque são quatro nomes que vêm pra resolver o maior problema que eu comento do Vikings, que é Jogo terrestre. Pessoal falando que ah, o Kirk Cousins chegou e tinha que ter subido o nível, não subiu o nível do, do, do Case Keenan. A diferença é que o Case Keenan tinha na mão um ataque que estava convertendo primeiras descidas e produzindo um jogo terrestre. Foram mais de mil jardas terrestres entre McKinnon e ela teve uns Murray. No ano passado, o ataque do Vikings foi o penúltimo em volume de jogo terrestre. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Então o, o Vikings apostou toda a off-season, por mais que não usasse dinheiro de fato no elenco. Gastou... É, investimento, dedicação e atenção em reformar o jogo terrestre. E isso passa pelo pela chegada do Gary Kubiak, que é um cara que traz os mesmos sistemas aí que são utilizados pelo Kyle Shanahan, pelo Sean McVay. Ele é... Se todo mundo tava atrás do novo McVay, né, o, o Vikings foi no OG McVay, o McVay das antigas, que é o Gary Kubiak, sempre usou o outside zone com play action, então ele vem trazer esse conceito. O Rick Dennison, que é o técnico de linha ofensiva aí, é o, o coordenador de jogo corrido, que sempre tá junto com ele para aplicar esse playbook novo de, de jogo terrestre no Vikings e procurou o um modelo de jogadores mais atléticos, mais móveis, que consigam fazer rich blocks, bloqueios em espaço, para encaixar nesse sistema. E aí veio o Garrett Bradbury e o Drew Samia. Então é, a gente tem, já tinha dois tackles sólidos um no Reef e um no Brian O'Neill Agora o Pat Alflen talvez fosse a única peça sólida no interior. Tem o Garrett Bradbury, tem o veterano Josh Klein, tem o Drew Samia que chega também para competir. Então é uma linha ofensiva que tem competição, tem nomes novos ali e tem um sistema novo pra ajudar. É, além disso, tem o Irving Smith Jr., que também é um bom bloqueador. Ele não joga só como Tyrande end line, ele também joga como 8-back, forma no backfield do Alexander Madison que veio para suprir a saída do Latavius Murray, tem uma característica mais física, é um cara alto recebe bola, também consegue bloquear então um modelo semelhante aí para aliviar eu acho que ele vai dividir mais as carregadas com o Dalvin Cook, então assim por mais que o Kirk Cousins seja o cara que é falado por ter o contrato garantido por não, não ter apresentado vitórias, né, campanha positiva do jeito que tinha em Minnesota eu tô satisfeito com tudo, menos o que desenvolve o Kirk Cousins, que é você consertar esse jogo terrestre, a linha ofensiva, colocar tyrantes, trazer running backs novos também aí pra reforçar esse jogo terrestre. E, por consequência, com um jogo terrestre e um sistema mais amistoso pro Kirk Cousins, ele fazer a festa com os alvos que a gente sabe que ele tem, né? Tem o Adam Tillen, tem o Stefan Diggs, a gente já falou dos dois caras, melhor dupla de wide receivers da NFL. Kyle Rudolph já renovou. O próprio Erv Smith, quando tava lá no na sala do draft de Minnesota, na segunda rodada, antes de draftar o Will Smith, o Rick Spillman olha assim e fala a gente precisa de mais um playmaker no ataque. E eles trouxeram o cara com, porque ele consegue conquistar as jardas depois da recepção, o Alexander Madison, pra dividir a carga com o Dalvin Cook, que já sofreu um pouco com lesão, mas é um cara muito explosivo, então assim... Tem talento, tem o Gary Kubiak, tem o Kevin Stefanski, que é o nosso coordenador ofensivo de fato, né, e foi efetivado agora, ele foi um dos finalistas da vaga de head coach do Browns, né, ficou entre o Freddy Kitchens e o Stefanski, o Kitchens foi o escolhido e o Stefanski voltou para ser coordenador ofensivo, então, assim, é uma boa direção. E ao máximo que eu posso falar hoje é que foi uma direção que me satisfez. Não sei se foi agressivo o suficiente, mas foi uma direção que me satisfez. E agora vão... Todo, todos esses nomes, todas essas ideias que eu comentei aqui vão ter que se provar em campo. Isso é 100% crucial pra qualquer comentário em cima dessa off-season do Vikings... Tem, tem um grupo novo de linha ofensiva, tem um sistema novo que vai ser aplicado pelo Stefanski com o Kubiak, e tem o Kirk Cousins que vai precisar se provar em campo com o seu contrato aí garantido. É, eram, são três anos, né? Passou o primeiro, tem o desse ano. Aí no ano que vem, no último ano, enfim, fica mais fácil de trocar. É um ano crucial pra, pra muita coisa aqui em Minnesota e eu espero realmente ver o sucesso, né? Pra, pra conseguir acompanhar um, um ataque diferente aí do Vikings em 2019.
0: Você acha que com essa essa, essa saída do Latavius Murray ainda vai ter profundidade de de running back para tirar a atenção toda do, do Kirk Cousins e criar uma rotação melhor com essa adaptação que você está citando da linha ofensiva. E aí, Dalvin Cook, Alexander Mattson, tem o, o Mike Boone também, o Amir Abdullah que veio do, do, do Detroit Lions, se eu não me engano. Você acha que essa rotatividade de running backs vai criar uma uma dispersão, vamos dizer assim, você vai criar uma, uma troca de foco pra deixar o, o Cousins mais livre, essa é essa
1: a ideia? É, eu acho, o, o Zimmer durante o ano passado inteiro, ele, ele tava pedindo mais volume terrestre ele queria mais jogadas corridas que não estavam acontecendo, e, e o Dalvin Cook é um cara que já perdeu jogos nas duas primeiras temporadas em Minnesota, então se você vai aumentar o volume de jogadas terrestres você tem que dividir essa carga, e é por isso que chegou Alexander Madison e... Cara, eu não tinha analisado, não tinha estudado Alexander Madison, ele não estava no meu radar. Depois que o Vikings draftou, eu, eu vi os highlights do cara, eu comecei a ver os jogos, eu vi o campeonato da Mountain West que eles jogaram contra Fresno State... É um cara que tem potencial demais, muito físico, característica diferente do Dalvin Cook. Então, acho que pode ser um bom complemento para dividir essas carregadas. Eu acho que Mike Boone e o Abdullah devem ser menos envolvidos no ataque, mas o Madison e o Dalvin Cook vão ser bastante envolvidos. E eu também acho que a gente vai ver o CJ Han, que é o nosso fullback, e o Erv Smith também serem envolvidos no backfield. Não sei se correndo com a bola, mas sendo envolvidos no backfield em scream. É, bloqueando pro passe, bloqueando pra, pro jogo terrestre também, então é, e é o que eu comentei lá no MVP, é uma versatilidade que você ganha nesse ataque, né? Principalmente pela peça do Irv Smith, que forma no backfield forma como tie end. então você com o mesmo personnel, com os mesmos nomes em campo, o Irv Smith o Kyle Rudolph, você coloca um running back e o CJ Ham, você consegue jogar em 22, 21, 12 com um tie end, dois tie abre o cara pra wide receiver, traz ele pro backfield, então você tem versatilidade você tem um esquema novo eu gostei de novo, eu gostei das ideias, é por isso que eu até começo a desenvolver um pouco demais. Eu gostei das ideias do Vikings, eu quero ver agora se provar dentro de campo.
0: Muito bem, então falar em provação, vamos falar, já chegando aqui nos finalmentes desse episódio, vamos falar em resultado, já que a gente espera a provação, a gente espera resultado também, eu quero saber do senhor. O senhor, mais do que ninguém, é, sabe que a gente não cobra números aqui pra, pra palpite, né, obviamente? Não tô esperando você falar, mas... Obviamente você está aberto a isso, então quero saber as expectativas aí para 2019. para pedir de campanha se quiser e aspiração para esse próximo ano que começa aí. Rebuild, óbvio que não, o Vikings já passou dessa. Vaga no. Eu tô, isso eu tô falando, tá? O Rafão vai dizer outra coisa. É, briga nos playoffs, eu acho que sim. Contender, aí eu vou deixar essa pra ti. E aí, meu querido?
1: É, então, eu, eu, é, certamente o Vikings tá, tá no papo de playoff. Não tem como você fugir. Ano passado, na última semana, perdeu essa vaga. E eu, e eu não fiquei triste porque eu não queria ver o time do ano passado nos playoffs. Ia ser só mais sofrimento no meu coração. Sabia que a gente negava porra nenhuma naquele ano. Perdeu aí nesse último ano. Conseguiu uma, uma, uma posição melhorzinha no draft. Tudo bem. Mas assim, é, não tem como eu falar que o Vikings não é contender. Eu não acho que o time do Vikings tá lento e tudo mais hoje é um dos melhores times da NFL. Não, não, não falaria, talvez em, em talento estaria chegando perto, mas time pronto, provado, não é um dos melhores da NFL. O time vai ter que desenvolver um conceito novo do ataque, com peças novas, e isso vai ser crucial pro sucesso do, desse, desse grupo. A defesa, sim, pra mim, tem que jogar, tem que performar agora. Claro que o ataque também vai ter uma expectativa, mas a defesa tem que se provar. Agora, por que esse time é contender? Porque eu não posso falar que esse time não é contender? Esse time está gastando até o último centavo do cap. O Spielmann tá deixando a família Wilf pobre. Mentira, porque os caras <risos> são podres de rico. Mas. Pobre o é nós, <risos> pobre é nós. Exatamente. Mas, assim, o Vikings está usando todo o dinheiro possível nesse time. E isso é na expectativa de ganhar. Não existe você gastar todo o dinheiro do seu cap falando, ah, não, chegar nos playoffs é bom. Não. Se você tá gastando do jeito que o Vikings tá gastando, fazendo manopra pra criar cap onde não tem, é pra ganhar Super Bowl. E isso vem no contrato do Cousins, isso vem no contrato de todas as peças defensivas, os dois linebackers, o Kendrick Sobar, o Xavier Roots, o Harrison Smith, o Daniel Hunter, todo mundo que ganha dinheiro, irmão. O Tila e o estão com um contrato grande agora também, o Kyle Rudolph que agora vai, renovou pra ser um dos, dos talentos mais bem pagos da liga. É muita gente ganhando grana. E se você tá na NFL, entre os melhores do mundo de futebol americano e você tá entre os mais bem pagos, tá fazendo dinheiro você tem que brigar por título, então é, é obrigação esse time ser contender não tem como a gente estabelecer qualquer expectativa abaixo disso é claro que não, não, de novo, não tá pronto mas o trabalho tem que ser desenvolvido nessa direção pra brigar por título nesse ano, não tem como apontar um foco diferente, do que, diferente desse aí não
0: Muito bem, meu querido muito bem, eu não esperava menos do senhor um, um palpite menos otimista do que esse, então é é assim que a gente se encaminha para o final desse episódio, e é isso aí, a gente já volta Senhoras e senhores, estamos no final desse episódio. Eu já agradeço você por ter ficado até aqui, né? nesse finalzinho. Você escutou até aqui muito bem. Eu fico muito feliz, porque a gente agradece quando você chega aqui. Que aqui é o momento de agradecer você. Não tem, outro, não tem outro papel. A gente agradece convidado, mas hoje não tem convidado. Hoje é participante da casa. Então eu vou agradecer só a. Eu vou me agradecer porque eu quis gravar um host com ele. Então é isso aí. Eu vou me agradecer hoje. Obrigado, Guida Lacoleta. Você que está aqui, meu lindo gravador. Não, para, chega.
1: <risos> muito amor próprio.
0: <risos> não, chega Rafa, meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua participação muito obrigado pelas suas, uh, suas tapadas de buraco como host aí também né? Tamo <risos> junto. arrumando as bombas então é isso aí, cara. Faça isso, o Chama... Dessa vez, encarna o, o Rafael Martins MVP... E chama a galera que não conhece você e não conhece esse teu trabalho... Sim. Além do NFA, Então, faça aí as honras.
1: É... Primeiro, sempre um prazer dividir a mesa virtual com o senhor. Podcast de música tem que sair uma hora, né? Pra gente fazer oh, mais conversas. Oh, <risos> Falando boy. em podcast de música, a gente tá fazendo as trilhas aí personalizadas, ó. Minnesota tem que ter Prince... Eu pra não tempo. tenho como não ter Prince. E nesse tem que...
0: momento você tá tocando o próprio Rain, meu filho, pra fechar isso
1: aqui que não tem jeito. Beleza. É isso? E tem que ter aquela lá do Cold Kingdom Larry Burn, que eu descobri lá que é um puta de um som também, tem que botar em algum momento aí nesse podcast. Hum, é... nossa, eu, eu tô saudoso, não tô coração mexido por causa de André Matos falando nisso. André Matos, você é um ídolo. A voz é eterna, amigo. O corpo Estará vai.
0: Estará nos nossos corações, O cara, corpo conseguiu. vai,
1: mas a voz é eterna. E se você quer ouvir mais sobre o Minnesota Vikings, é, torcida Purple and Gold, a reunião, o podcast oficial dessa torcida se chama MVP, o Minnesota Vikings Podcast. A gente tá lá no Twitter, no arroba Vikings é, Tô sempre junto com o Ramiro Pera, né, que não conseguiu fazer o podcast, que a gente tá nesse, num clima romântico também, de dias dos namorados, aqui nessa quarta-feira, e ele teve que sair com a patroa e tudo mais, e eu vim com o Gui aqui gravar, então VikingsFA Underline e o Vikingsfa.com.br também, que o Ramiro toca sempre, acha o nosso conteúdo e se encontra com a gente, eu, no meu contato o pessoal do Zona FA tem, né? Então quem quiser ouvir um pouquinho mais de Vikings a gente tá falando lá, tá falando, um, fazendo um breakdown de posição, grupo a grupo, pra falar um pouquinho mais do roster e é isso, sempre um prazer, eu volto Outro dia numa posição diferente, né? De host, provavelmente. É isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final Até a próxima
0: Muito bem, muito bem, volto também em breve Assim que precisarem de mim, se precisarem Eu estou aqui, certo? Eu não preciso ficar é, Falando pra vocês que Qualquer coisa eu tô aqui, porque qualquer coisa eu tô aqui mesmo Tô nos backstage, tô resolvendo as paradas Tudo, mas quando precisar eu apareço Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado Pela companhia até o final Eu deixo vocês aí então com o Prince Purple Rain, e nesse dia dos namorados Nessa quarta-feira, aquela voz sensual,
1: Purple volta. Rain
0: e agora, nesse
1: momento, Rafael
0: Martins me fode para encaixar o refrão nessa parte do final do programa. E é assim que eu me te espero. Um abraço, até mais.